0: Men egentlig så vil jeg jo bare gerne have et fokus, der hedder, der er jo ingen børn, der er forkerte. Det er den måde, vi som voksne fortolker på dem, vi skal arbejde med, hvordan vi værdisætter, hvad det er, alle børn kan, han og hun og alle dem, der tænker sig selv som et sted midt imellem. Så jeg vil gerne flytte fokus fra, at børnene har et problem, og så til at arbejde mere med, hvordan vi håndterer både børns hjerner og det miljø, der omgiver dem. Jeg hedder Anne Knudsen, og jeg er lekserkant med i dansk og psykologi, men jeg har arbejdet med neuropsykologi og hjerneforskning i over 20 år.
1: Og det er Ann Knudsen, du kan møde i denne her udgave af didaktor.
0: Og det er altså forskningsvis i praksis med genoptræning af børn og unge efter hjerneskader. Så har jeg været konsulent, og jeg har været deltaget i forskellige forskningsprojekter, og det her det er min syvende Oh.
1: Bogen, Anne Knudsen taler om, hedder Små Forskelle med Store Konsekvenser. Den er netop udkommet på akademisk forlag og har også undertitlen Køn, Hjerneudvikling og Pædagogik 0-16 år. Køn, Hjerneudvikling og Pædagogik, det kan jo hver for sig skabe ret stor debat. Så sætter vi de tre ting sammen, og så har vi for alvor noget, der godt kan være en temmelig sprængfarlig cocktail. Hvis jeg skal spørge sådan lidt, lidt fræk, så kan jeg jo sige, hvordan tør du?
0: Ja, det ved jeg da egentlig heller ikke lige, men altså jeg tror, det er nødvendigt.
1: En af hovedpunkterne i Ann Knudsens bog, det er, at vi risikerer at grave afgrundsdybe kløfter mellem kønnene, hvis ikke vi anerkender, at der rent faktisk er forskel på kønnene. Noget, der jo et eller andet sted lyder som et solidt paradoks.
0: Altså det er jo egentlig også meningen, at det skulle lyde, som det var det. Fordi jeg gerne vil skabe lidt opmærksomhed om, at vi skal passe på bare at tænke, at vi skal behandle alle børn lige eller kønsneutralt, og så udligner det sig i den sidste ende. Fordi hvis vi gør det, så kommer vi til at gøre det, jeg kalder at stigmatisere i køn. Fordi vi skaber selv mega store konstaterbare og målbare kønsforskelle i voksne hjerner, som ikke behøvede at være der. Det er svært at komme udenom forskningen på voksne hjerner, men det behøvede ikke at være så voldsomt. Fordi sådan starter børns hjerner ikke med at se ud, der er der små forskelle. Så derfor vil jeg jo gerne, at hvis vi nu havde fokus på hjernemodningen, at der er en forskel på piger og drenge, der, og hvad det så kan komme til at betyde. Og det er ikke et faktum, der kan diskuteres. Det er alle forskere enige om i alle lande, at der er hjernemodningsforskel, som udlignes over tid. Men det der med, at det udlignes over tid, det betyder ikke, at vi kan behandle en femårig eller en... 12-årige, som om der ikke er forskel, fordi vi ved, at når de er 18, er den der ikke. For den er der, når de er i indskolingen og når de er i udskolingen. Hvis vi havde mere fokus på den hjernemodningsforskel, som ikke handler om intelligens eller noget som helst andet, men måske mere handler om, hvad man kan samles om og få ud af sin intelligens, så behøver vi måske ikke at skælde drenge så meget ud for at være urolig, restløs og larmen og pillen og alt det her. Ikke? Hvor man lynhurtigt kommer til at tænke, skal han have stillet en ADHD-diagnose? Det kan da ikke være rigtigt, der sidder så mange drenge i børnehaveklassen med ADHD. Hvad kan det være? Ikke? Ja, Eller en ting, altså, en ting er, at det er synd for drenge, at de kommer for tidligt i skole, men det er da også synd for pigerne, at drengene kommer for tidligt i skole.
1: I Ann Knudsens nye bog er der blandt andet særlig fokus på børn og deres hjerner i indskolingsårene. Og det fokus, det bevarer vi lige her i didaktor. Her sætter Anne Knudsen ord på, hvilke konsekvenser det kan have. Hvis man for eksempel altid sætter de ordentlige og stille og velopdragende piger sammen i gruppearbejde med indskolings meget livlige drenge. Det
0: gør, at vi træner pigers hjerne benhårdt i dyre børns service og omsorg i lavlønsområdet. Ikke? uanset om de har en IQ på 127 eller 147, så vi ender med at skal lave kvoter for dem i den sidste ende. Ikke? Det, det, giver, det giver simpelthen nogle problemer, at vi ikke får dem til sådan at flyve frit, eller træne deres egne kompetencer, men kun kompetencer i at gøre andre gode. Og men gør vi stadig
1: det i så høj grad, at åh, det er stadig ja. et problem i 2021?
0: Ja, det er det. Altså det og det er ikke fordi lærere de er onde ved børn. Det her det er de arbejdsbetingelser, de har. Hvis der er 26 børn, en lærer, og der er en 3-4 stykker, der er inklusionsbørn, og ikke et ondt ord om dem, for det er dem, mit hjerte de står nærmest dem, jeg arbejder med. Men det giver urimelige vilkår for en lærer for det her klasserum til at fungere. De er nødt til at drive rovdrift på egenskaber, piger har, der ikke er en skid gevinst i den sidste ende. Og så kommer de til at skælde drengene lidt vel ud.
1: Det gode spørgsmål er jo så, om det er en knudsen siger her, Det er noget nyt, eller om det er noget, som lærerne i grundskolens yngste klasser godt er klar over. Det mener Anne Knudsen i høj grad, at de er.
0: Det er ikke engang bare noget, jeg tror. Det er noget, jeg ved, fordi jeg møder den hele tiden. Altså, hvis jeg er på en konference, som er for børnehaveklasseledere, altså, det, den er helt klassisk. De sidder bare og nikker, når jeg siger, det her med hjernemodningsforskelle, de tænker, ja, åh, det var dejligt, at jeg lige få det sagt på den måde. Så det er ikke bare noget med, at jeg er dårligere til at håndtere drengene, eller bedre til at håndtere pigerne, eller hvad det er. Så, det, altså, helt klart, de har med det. Det, jeg prøver vi i den her bog, det er så også at tænke, måske række en hånd ud, så jeg kunne. Hvad kan man så gøre, når man står i det dilemma? Altså, hvad for nogle små ting kan man gøre? Kan der være noget med bordopstillingen? Kan der være noget med, hvad man lægger pauser ind? Kan der være noget med nogle små opgaver, man kan give? Er det okay en gang imellem at sige, at pigerne sidder i en lille gruppe, og drengene sidder i en lille gruppe, hvis vi også husker, at det meste af tiden skal de være blandet? Så jeg giver sådan nogle små fif, <fif> sådan det til at holde ud. Og så tænker jeg også, at for nogen, at de her børnehøvklasselidere, hvis det er dem, vi lige henvender os til, så er det egentlig rart bare at få det på skrift, og at der er evidens for noget af det, de oplever, og at de måske kan klippe noget ud af bogen og hænge op, eller give det til nogle forældre.
1: Jeg er selv far til to børn i den aldersgruppe, Anne Knudsen taler om her. En søn på 5 og en datter på 7. Hvis du skal give mig et godt råd i forhold til, hvordan jeg opdrager de to dejlige unger, hvad skal jeg så gøre?
0: Jamen, vi skal holde op med at have det her lidt ensidige fokus, der har været de seneste år på, at piger og drenge skal det samme. I stedet for, så synes jeg, at man både som forældre og professionelle skal have fokus på, at piger og drenge kan det samme. Og de har lov til både at være kønsstereotype, når de har lyst til det, og de har lov til at både også at falde uden for kønsstereotypierne, hvis de har lyst til det. Vi skal måske være mere rummelige i vores måde at fortolke børnenes signaler på. Og vi kommer til at begå vold på dem, hvis vi synes, de skal det samme. Det kommer til at ske nogle helt andre ting i relation til vores børn og deres mulighed for udvikling, hvis vi i stedet for tænker, de kan det samme.
1: Dem, der køber og læser din bog, hvad er det vigtigste, du synes, de skal tage med sig?
0: At vi måske snart skal holde op med at snakke om, at vi skal finde ud af om arv, eller biologi, eller gener er det vigtigste. Eller om miljø og kønsforventninger og kulturelle forventninger er det vigtigste. Fordi der, den måde kan man slet ikke stille det op på. Det er ikke et enten eller, det er et både og. Altså man kan ikke kun arbejde med biologi eller gener eller hjerne, og så tænke, at det her det er det vigtigste i verden, jeg behøver ikke arbejde med noget som helst andet, gener er skæbne. Så ville det jo være et absurd job, jeg havde. Ikke? Altså jeg arbejder med genoptræning efter hjerneskader, og hvis jeg troede, at hjerner ikke var plastiske og påvirkelige forandringer, så er det da et tåbeligt job at få, hvis ikke jeg troede, jeg kunne være med til at lave nye strategier for genoptræning efter en skade. Men omvendt, så kan vi heller ikke kun, altså, gå direkte over i den grøft, bare som en modstand mod hjernedeterminismen, og går over i den grøft, der så hedder at det hele er en social konstruktion. Fordi den holder heller ikke. Jeg mener, fordi så skulle, vi jo kunne, så skulle vi jo også kunne tænke, at alle børn kan lære alt. Og alle pædagoger og lærere og alle andre professionelle, der læser den her bog, eller bare hører den her podcast, de sidder og tænker, jamen det ved jeg jo godt, at det jo ikke er det, der er succeskriteriet. Alle børn kan ikke lære alt. Succeskriteriet er, at man rykker i forhold til sit udgangspunkt, når man arbejder med børn og unge. Og det er ikke bare genoptræning, men det er også i pædagogik. Så derfor vil jeg gerne have, at vi bliver bedre til at tænke, at det er et og. Hjerner udvikler sig, som de bliver påvirket til. Ja, køn er en social konstruktion, men den bygger ovenpå noget neuralt. Så vi er nødt til at have begge dele med for at give vores børn en chance.
1: Anne Knusens nye bog, Små Forskelle med Store Konsekvenser, er altså netop udgivet på Akademisk Forlag. Find mere om bogen på akademisk.dk. Der er mere didakter der, hvor du lytter til podcast. Mit navn er Andreas Munk Stavgård. Vi høres ved.